0: Nicolas Roux de Bézieux, bonsoir. Vous êtes cofondateur de Bad Bugs, spécialiste des nuisibles et votre livre qui tombe à point nommé, Pugnès de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement aux éditions Larousse. J'imagine que les ventes là doivent être subitement en train de décoller, vous nous raconterez. Gérald Kerzek, vous êtes médecin urgentiste, chroniqueur Bonjour. santé pour Télématin, auteur de Votre santé dans le monde d'après, c'est aux éditions Lithos. Et Eve Roger, journaliste spécialiste des questions Bonjour. de société, merci de participer à cette émission en direct. Donc après les appartements, après les hôpitaux, après les transports, la punaise de lit s'installe dans les établissements scolaires et c'est sérieux dans un lycée parisien du 12e arrondissement. Les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait après la découverte de punaises de lit dans les locaux, sujet de Victoria Rouxel.
1: L'établissement est complètement vide. Ici, au lycée Elisa Lemonnier, les punaises de lit ont fait fuir tous les élèves et professeurs. Cet enseignant d'histoire-géographie a exercé son droit de retrait pour la première fois de sa vie.
0: C'est une véritable catastrophe. On ne sait pas dans quelle mesure ce lycée, qui est le plus gros lycée professionnel de, de Paris, euh, dans quelle mesure il est infesté. Et le rectorat, donc le ministère de l'Éducation, nous on leur a demandé de fermer le lycée, de faire un diagnostic, de nous dire euh, telle partie est intacte, vous pouvez y aller. Pourquoi pas, on attend, on attend ce diagnostic.
1: À l'intérieur du lycée, une demi-douzaine de salles de travail sont infestées par les punaises. C'est le a... Parmi elles, le centre de documentation ou encore la salle des professeurs. Ses parents d'élèves soutiennent les enseignants. Ils réclament la fermeture totale de l'établissement et le contrôle de toutes les salles de travail. Ma fille, je lui ai demandé de rentrer aujourd'hui à la maison. Euh, J'ai peur en fait, je ne souhaite pas avoir des punaises chez moi. Je n'ai pas les moyens de faire intervenir une société pour désinfecter. Je ne veux pas que ma fille propage ça dans l'appartement. Contacté, le rectorat a indiqué que le traitement des punaises de lit a eu lieu hier après-midi et que la situation est sous contrôle. Les lycéens ne sont pas rassurés pour autant. On a tous peur d'être contaminés, d'en avoir chez nous et d'être piqués surtout essentiellement. Et surtout on a un peu peur pour nos études supérieures. Une assemblée générale des professeurs doit se tenir ce matin devant le lycée Elisa Lemonnier. Quant aux représentants des parents d'élèves, ils devraient bientôt rencontrer Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, pour faire un point sur la situation.
0: – Alors Nicolas roude on voit une vraie psychose avec cette mère qui dit « je ne veux pas que ma fille rapporte ça à
2: la maison ».– Oui, alors il euh, y a une vraie psychose, on en avait parlé pour les transports notamment, euh, il faut se rassurer quand même, les punais de vie, ça fait un moment qu'elles sont partout dans notre environnement, c'est juste qu'on en parlait moins, là les gens sont beaucoup plus vigilants donc ils s'en rendent compte évidemment, on les voit dans le métro, on peut les voir à l'école, forcément si les habitations sont touchées, les lieux publics finissent par l'être aussi mais de manière si vous voulez, vraiment euh, euh, épisodique et presque anecdotique, dans le sens où la punaise de lit, elle ne peut pas nidifier dans un, dans un lycée. Euh, les gens ne dorment pas sur place, elle n'a pas l'occasion de piquer, elle n'a pas l'occasion de pondre, euh, les gens ne sont pas là la nuit. Enfin, vraiment, ça ne enfin, correspond pas à son mode de vie. Donc, on peut en Pour voir Nidifier
0: une... et pondre, c'est vraiment le matelas.
2: Alors, alors c'est ouais. pas le matelas, c'est plutôt le sommier la plupart sommier, du temps, mais, ouais. mais vraiment c'est un insecte qui est effectivement adapté à notre domicile, hein. c'est vraiment un parasite de l'homme qui s'est adapté à nos modes de vie, mais du coup les lieux publics c'est vraiment pas quelque chose qui lui correspond, sauf euh, rares exceptions, donc dans un lycée, oui bah peut-être qu'il y a un élève qui malheureusement en avait chez lui, il en a ramené deux, elles sont sorties, mais euh, voilà, elles vont pas aller contaminer tout le monde heureusement, et puis le simple temps que les élèves euh, bah, vivent leur vie au lycée, rentrent chez eux, quand bien même il y en aura une sur leur manche, elle sera tombée depuis un moment et ils vont pas contaminer leur maison... Ça n'empêche pas qu'il faut évidemment euh, faire la détection dans l'école pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème plus grave et, et, et qu'il y ait un traitement. Mais, mais voilà, pas de panique non plus euh, là-dessus. Gérald Kerzik, n'empêche qu'on a tous appris que quand il y a une épidémie comme ça, il faut prendre le mal
0: à la racine et confiner très vite. Donc on, on comprend. Ah voilà, vous n'aimez <rire> pas non, là, le non, parallèle non, que je fais avec
3: le Covid Vous, vous employez les, les, les grands mots et on voit bien qu'il y a un peu c est, c est, ce, ce Covid ou ce traumatisme. On est un peu en stress post-traumatique. Et donc cette psychose un peu médiatique. Ça me semble exagéré là de fermer. Oui, bien un sûr, on n'est pas du tout sur quelque chose de viral ou de bactérien. D'abord, ça se voit. C'est un insecte. Il n'y a pas de maladies qui sont transmises. Et il faut le rappeler pour rassurer tout le monde. Il n'y a pas de maladies qui sont transmises. C'est maladies qu'on appelle vectorielles transmises par des moustiques, par exemple. Là, pas... il n'y a pas de transmission de maladies par les piqûres. Alors, c'est pas très agréable. Vous vous faites piquer par les punaises. Euh, c'est rouge. Nous, on en voit un certain nombre aux urgences et ça fait des mois et des mois hein, qu'on voit euh, des gens qui viennent avec euh, des, des lésions qui les grattent, etc. Mais il n'y a, a pas de risque pour votre santé dans le sens où il n'y a pas de maladies qui sont transmises. Donc Quand vous employez les grands mots de confinement, etc., on, on voit bien hein, qu'il y a, y a cette espèce de psychose un peu qui est en train de monter et j'allais dire la psychose alimente la psychose en plus. Donc, on est vraiment sur quelque chose où les gens, euh, alors que ça serait passé de manière totalement anodine avec une petite crème en antihistaminique pour calmer les rougeurs, etc. Maintenant, on en fait un vrai problème politique, syndical. On voit bien que c'est récupéré, mais c'est plus un problème, j'allais dire, médiatico-politique que
0: médical. Ah oui. C'est récupéré pour vous Il y a un peu d'opportunisme presque à... À fermer un lycée, vous oui. n'iriez pas jusque-là quand même le,
3: le rationnel médical ou scientifique, ce qu'on vient de dire sur les punaises de lit, c'est que dans les transports, il euh, n'y a pas de nids possible, il n'y a pas d'infestation possible. Enfin, ce n'est pas là où euh, mmh. l'habitat le, le, naturel des punaises se passe. C'est pareil dans les lycées. Après, je comprends les, les syndicalistes qui peuvent dire, bah « voilà, Regardez, nous, on alerte sur plein de choses, euh, les, les, les rames sont sales, etc. » Donc, je pense qu'on euh, se sert de ce sujet de, de la punaise pour pouvoir traiter d'autres sujets qui sont importants, mais le problème c'est pas la punaise. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les conséquences psychologiques, parce que certes, il y a des conséquences psychologiques quand vous êtes infesté par des punaises, parce que ça, ça tape sur le système, comme on dit de manière un peu un peu prosaïque, et il faut régler le problème. Et il y a des solutions. Alors, plutôt que de parler des problèmes, parlons des solutions pour éradiquer on en parle, les, on en les, les punaises. Mais ça tape sur le système de manière collective. Or, on a une société qui va pas bien,
0: avec des gens qui psychologiquement sont fragiles. Et je voudrais pas qu'on en rajoute une couche. Eve euh, Roger, est-ce que c'est pas le, leur nom déjà qui est effrayant, punaise? De lit, ben Oui, le lit, c'est l'intimité, c'est là où on trouve Moi, le je repos. Pense
4: que la psychose, elle est liée en partie à ça, c'est-à-dire qu'on a une invasion incontrôlée dans quelque chose qui est censé être un, un, un protecteur, un, un cocon protecteur. Et non seulement c'est le foyer, mais c'est non seulement la chambre, mais c'est le lit. Ouais. Donc c'est l'intimité absolue, ouais. le lit. Hein. Donc ça, cette, cette psychose, je pense qu'elle est liée à ça. Puis elle est liée à quelque chose, que, comme je l'ai dit, c'est incontrôlé, c'est-à-dire qu'on n'a pas la main dessus. C'est-à-dire que c'est hasard, malchance, vous la récupérez dans un sac, une valise, un voyage, vous n'y pouvez rien. Et le troisième levier de la psychose, il me semble-t-il, c'est que ça croise aussi l'inquiétude du moment, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand vous en avez chez vous, eh ben, il, faut, il faut traiter. Et on sait aujourd'hui, l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, dit que c'est à peu près 866 euros par foyer pour nettoyer. En réalité, ça dépasse souvent les 1000 euros. Donc en fait, c'est trois. Ces trois critères qui font de ce sujet-là une psychose. Et j'avais pas pensé à ce que vous venez de dire, le terme punaise le de, de lit. De lit. Ouais.
2: Voilà. Voilà. Euh,
0: juste, alors ces punaises de lit, vous parliez de psychose, peut-être un peu un emballement un peu démesuré. C'est vrai que c'est le regard que portent les étrangers sur cette psychose française. Regardez, écoutez, parce que du coup, c'est devenu un sujet international. Et les, aux États-Unis, ils regardent, un, ils sont mis ironiques. Quand il parle de cette invasion de punaises dont serait l'objet la France, on écoute cette correspondance de Franck Genozo à New York.
2: Toutes les grandes chaînes de télévision ici, sans exception, ont évoqué ce qu'elles appellent le scandale des bedbugs, les punaises de lit. CNN, Fox News, ABC, NBC, elles prennent même le train, a-t-on pu entendre, sur la chaîne CBS. Alors ce phénomène des punaises de lit, il est connu ici aux états unis à Las Vegas. L'été dernier, des hôtels ont dû fermer des chambres à cause d'une invasion à New York. Où je me trouve, le phénomène existe, il est récurrent. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'image que se font les Américains de la France et de Paris, toujours considérés comme un must en matière d'élégance et de romantisme. Les médias soulignent que c'est désormais une course contre la montre dans laquelle est engagée la capitale parisienne à 10 mois des Jeux Olympiques. C'est également un enjeu économique majeur, puisque 2,5 millions d'Américains se déplacent chaque année pour visiter la capitale française.
0: Et je vous propose que, regardez, vous savez, le fameux late show américain, là, de Jimmy Fallon. Euh, qui se moquent de la France, voilà, bag euh, béret, baguette, vin rouge et punaise de lit, euh, Emmanuel Macron euh, et ses punaises de lit. Euh, Ève Roger, non, non, après je me mets à la place des touristes euh, qui se disent tiens, est-ce qu'on va aller en France oui. euh, Ils se disent si c'est pour attraper des punaises de lit. Alors, euh, après,
4: je pense que les touristes, ceux qui voyagent beaucoup, ils savent qu'il y en a partout dans les grandes villes mondiales, c'est-à-dire New York, Londres, euh, euh, Sydney, en Australie, il y en a partout. Bon. La, 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 je pense qu'il y a un problème moins du côté des touristes que de l'image de la France à l'international, effectivement, à dix mois des Jeux olympiques. Donc c'est extrêmement important et capital, et sans doute c'est l'enjeu majeur de cette crise, c'est que la France n'apparaisse pas comme étant passive et indifférente à ce problème-là, qui est un problème qui touche tout le monde, comme on l'a dit, puisque ça touche au niveau de l'intimité. Donc il faut absolument qu'avant les Jeux olympiques, la France montre, et c'est ce qu'elle a fait, c'est ce que fait le gouvernement. La France montre qu'elle qu est là, qu'elle agit et qu'elle est là au chevet des Français et des étrangers qui vont venir cet été aux, aux Jeux Olympiques. Alors après, sur l'effet des touristes, moi, je pense qu'il peut y avoir un effet. Vous savez, on a beaucoup parlé de, de, des Parisiens qui louaient leur Airbnb ah. à des prix euh, x5, x10 euh, pour, pendant les Jeux Olympiques. Je pense que quand Ça même, mettre, euh, cette petite crise peut, va peut-être euh, réduire le commerce de, des logements Airbnb pendant l'été.
0: Nicolas roux bézieux c'est vrai quand même que c'est très stigmatisant euh, d'être euh, vu comme euh, ayant des punaises de lit. Il euh, y avait l'autre jour un couple qui disait, on ne le dit pas, parce que quand on dit qu'on a des punaises de lit, un, on n'est plus invité nulle part, et deux, les gens refusent de venir chez ouais, vous. C'est-à-dire vous les invitez, ils ne viennent pas.
2: Alors, c'est très... Vous l'avez constaté A raison pendant l'infestation. C'est-à-dire qu'il vaut mieux effectivement éviter d'accueillir chez vous. Par contre, vous pouvez aller chez les gens en faisant attention. <rire> ah oui, mais on est vu comme un pestiféré. Non, quand mais même, hein. évidemment. Et, et c'est le problème, parce qu'en fait, ça concourt de cette augmentation générale, parce que comme les gens n'en parlent pas, tout le monde fait les mêmes erreurs, on n'a pas conscience que ça existe, et on avait un gros défaut de sensibilisation en France. Cette bulle médiatique et ce, ce buzz a, a au moins ce mérite-là. C'est que sur le long terme, ça va avoir un impact très positif. Les gens ont découvert que les punaises de lit existaient. Ils ont découvert, j'espère, avec tous les sujets qu'on a fait, les, les gestes de prévention pour éviter d'en ramener, euh, éviter de contaminer ses proches. Et ça va permettre de réduire en fait, la durée entre le début de l'infestation et son éradication. Or plus cette durée est longue, plus le risque de propagation est fort. Donc euh, c'est donc très bien.
0: Alors quand même, on va regarder des, euh, des images euh, de la vraie gêne qu'occasionnent ces punaises de lit. Euh, c'est une habitante de Toulouse euh, bah, qui témoigne sur euh, euh, bah, les, les ravages dans son appartement de la punaise de lit en garde.
1: On a déjà fait deux traitements. Euh, on a aussi tout nettoyé au vaporetto. On a inspecté tous les matelas, on a lavé tous les draps à plus de 60 degrés, c'est pas mal de fond, on a lavé les couettes à 80, tout ça. Mais euh, malgré ça, euh, on n'arrive pas à s'en débarrasser, donc on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Que... Dissimulée le jour dans les matelas ou les sommiers. la punaise sort la nuit, attirée par le sang de sa victime qu'elle pique jusqu'à 90 fois, provoquant parfois des réactions allergiques.
0: Gérald Kerzik, c'est quand même désagréable. Et puis, il y a de vrai rougeurs. Hein. C'est très
3: désagréable. Ça ne fait jamais plaisir d'avoir des rougeurs. Il y a des réactions allergiques qui sont rarement des réactions généralisées. Vous ne faites pas un œdème de couille ou un choc anaphylactique avec une de lit Mais ça, ça peut prendre une dimension un peu locale et régionale sur un membre, par exemple, qui est très désagréable. Et puis, les conséquences psychologiques. Cette dame, on sent qu'elle est fatiguée, elle est épuisée. Euh, on, on voit bien que ça a des conséquences importantes. Mais encore une fois, on n'est pas sur quelque chose pour lequel on n'a pas de solution. On a des il y a des solutions qui existent. Il n'y a pas de maladie grave à long terme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réglé le problème, il n'y a plus de punaises, il n'y a plus de piqûres. Il n'y a pas de maladie qui va être inoculée que vous allez garder de manière chronique. Je pense au parallèle aussi que la maladie de Lyme, vous savez dont on a beaucoup ouais. parlé avec l'éthique où là il y a des maladies de Lyme chroniques, il y a des vrais problèmes à long terme. Là, ce n'est pas le cas avec les punaises. Alors par contre, c'est très stigmatisant aussi. On le disait, et il faut le rappeler, la gale, c'est une maladie de la mauvaise hygiène. Parce que la gale, c'est la promiscuité quand il y a des conditions d'hygiène difficiles. Les punaises de lit, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. C'est-à-dire qu'on euh, peut très bien avoir un appartement très beau, se laver trois fois par jour, etc. Et quand même avoir des, des punaises dans son matelas et se faire piquer.
0: Alors, nous, Nicolas Route-Bézieux, quelques conseils. Avant, on va, en, on va ensuite voir quand il faut appeler un professionnel qui va venir traiter votre appartement. Mais est-ce qu'il y a d'abord des conseils de base, euh, des petites astuces à faire pour éviter de ramener chez soi des punaises de lit, je ne sais pas quand on revient de vacances. Euh... Bien sûr, Alors... les,
2: les deux causes d'infestation majeure, c'est un, les séjours euh, hors de chez soi, que ce soit en France ou à l'étranger, hein, peu importe. Euh, donc là, la première chose, c'est que si on a un doute dans un hôtel, dans un Airbnb, parce qu'on a été piqué, euh, parce qu'on a vu des petites traces un peu inquiétantes quand on a regardé la, la tête du lit, euh, avant de rentrer chez soi, on met toutes les affaires de sa valise dans des petits sacs ces petits sacs dès qu'on arrive ils partent directement au congélateur où ils sont lavés à 60 degrés et la valise elle-même soit on la traite à la vapeur soit si le doute est assez fort on n'hésite pas même à la jeter vaut mieux jeter une valise en l'emballant bien pour pas que ça se propage évidemment ouais. plutôt que d'avoir des punaises de lit chez soi et, et déjà ça c'est 44% des infestations qui commencent suite à un voyage donc c'est vraiment le gros
0: donc ces vêtements on les met à la machine à laver à 60 ou alors on les met dans un sac dans le congélo, 24
2: heures c'est ça c'est même plutôt 72 euh, ah ouais. 72 heures pour un gros congèle, hein. dans le sac euh, non bah oui on mange un petit peu de petits pois dans les jours qui suivent. Pour, pour faire de la place. Et puis la deuxième cause d'infestation, c'est les proches et les voisins touchés. Euh, et là, on en parlait, c'est effectivement ce phénomène de, des gens qui ne sont pas au courant qu'ils ont des punaises de lit et qui, pendant ce temps-là, continuent d'inviter et d'aller chez les autres. Donc là, la seule chose qu'on puisse faire, c'est faire de la pédagogie à ses proches. Là, je pense que les médias ont travaillé pour vous. Et puis l'autre chose, c'est d'éviter de poser les manteaux sur le lit. Ça, ah, vraiment, quand on arrive, c'est que euh, très ça. souvent, on ne ouais. sait pas où les mettre, les manteaux et on met ça dans une chambre où il va faire noir, dans la pièce qui a priori est la plus infestée si, vous, <rire> si vos amis en ont. Et là, c'est vraiment le bon moyen qu'il y en ait une qui tombe au fond d'un sac à main et qu'on les ramène à la maison. Donc ça, on peut éviter assez facilement. Laissez-les dans le salon où il y a de la lumière, du bruit. Et au moins, les, les punaises de lit se déplacent moins. Euh, voilà. Et puis, euh, puis assurez-vous, on parlait de l'impact financier, c'est possible de s'assurer maintenant. Donc, euh, donc ça aussi, c'est une solution, euh, pas de prévention, mais pour éviter que l'impact soit trop lourd si un jour ça vous arrive. Evro, euh, je vais faire une confidence. Ce sujet, vous savez de quand il date
0: de 2010. Oui. Est-ce que, dès, là, on, on stresse pour les JO, mais est-ce que euh, Est-ce que c'est la première fois qu'on on, on a peur, ainsi, euh, à l'occasion d'arriver de, 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 massif de touristes, soit d'être contaminés, soit de contaminer les autres hein.
4: j'ai un peu remonté dans le passé hier, et je suis remonté dans le passé. Donc je vois, on voit qu'en en fait, le, le phénomène est résurgent depuis à peu près les années 1990, où là, on a commencé à voyager de façon plus locale, plus facilement. Et je sais qu'au au JO de, de Londres, en, en, 2012. en 2012, il y avait cette hantise avant les JO, et puis finalement... À l'arrivée, il n'y a pas eu grand-chose. En revanche, à Sydney en 2000, il y a eu cette psychose-là, et de fait, il y a eu effectivement une invasion de punaises de lit à Sydney. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, ce que je trouve extraordinaire dans cette dans cette dans cet emballement, parce que je pense que c'est effectivement un emballement, c'est c'est il y, y a pas meilleure campagne de communication de prévention contre les punaises de lit que ce qui se passe en ce moment actuellement. Donc donc ça veut dire que dans dix mois, on a le temps. De, enfin, je, je parle sous votre contrôle. Oui. J'imagine que dans d'ici dix mois, on a le temps d'éradiquer de, de de, de, de confiner les punaises là où il faut les confiner, etc. Donc, je, je trouve, moi, j'ai appris des milliers, milliers de choses. En particulier, j'ai appris que la punaise de lit ne pouvait ne pas manger pendant six mois à oui. un an. Et donc, rester chez vous pendant vos vacances et, et vous attendre pour ensuite vous piquer. Est-ce que c'est vrai
2: Oui, c'est vrai qu'elle survit très longtemps. Alors, elle survit sans manger, si elle est obligée de le faire. C'est-à-dire que si vous êtes là, elle continue de vous piquer. Ah bah bien sûr, mais Parce que souvent, c'est une des psychoses des gens. Parce qu'ils lisent ça et ils se disent, bah, mon problème de punaise de lit est réglé. Mais si ça se trouve, il y en a une qui dort dans un coin et qui va se réveiller dans un an. Donc, si elle a moyen de piquer, elle pique. Par contre, effectivement, si elle est enfermée dans un sac ou quelque chose... Euh, oui, si vous le rouvrez six mois après, il est possible que la punaise ressorte. si on a, on a une, une
0: maison de campagne, on se dit bah, « je ne suis ouais. pas là pendant trois semaines, elle va mourir de faim », pas du tout, pas elle du vous tout.
2: attend. Non, non, elle vous attend, alors ça ne va pas se propager non plus, parce qu'elle a besoin de piquer pour se développer, pour ouais. pondre et tout ça, mais donc il y en aura autant à votre retour qu'à votre départ, mais, euh, mais, 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 mais oui, elle va vous attendre.
0: Euh, je parlais de maison de campagne, les maisons de campagne, Gérald Kerzek, c'est souvent dans la nature. Est-ce qu'on est devenu une société euh, un peu hygiéniste, qui ne supporte plus euh, de partager son espace avec les autres habitants de cette Terre
3: Il ben, y, y a probablement là un effet <rire> Covid. C'est-à-dire qu'on a, ouais. euh, a découvert qu'il y avait euh, des virus euh, et on n'a pas accepté malheureusement qu'il fallait vivre avec. Ouais. Qu'il fallait, on, on est dans une espèce de, de logique de dire, il faut qu'on vive dans un environnement un peu aseptisé de virus, de bactéries. C'est impossible. Vous savez combien il y a de bactéries, euh, par exemple, qui euh, dans un mètre cube d'air que vous allez respirer, entre 860 000 et 11 millions de bactéries dans un mètre cube d'air qu'on respire tous les jours. Quand on regarde les virus. Et alors, il faut s'en, il faut s'en protéger au maximum. Non, non, parce que. Ça fait partie d'un équilibre entre l'être vivant, le, le corps humain, et le, les virus, les bactéries. Mais je vais même au-delà. C'est-à-dire que, un, ça stimule votre système immunitaire, les virus et les bactéries, et que vouloir tout aseptiser euh, et, et cette logique un peu hygiéniste euh, va diminuer votre système immunitaire donc il faut faire extrêmement attention à ça parce qu'on ne pourra pas vivre dans un monde totalement dans une bulle Vous savez, c'est les enfants bulles ou c'est même un bloc opératoire c'est pas stérile un bloc opératoire donc on prend des précautions d'hygiène, il y a des bactéries ou des virus qui sont dangereux, d'autres qui ne le sont pas mais ça fait partie de, de cette idée qu'il faut qu'on vive seul l'être humain et rien autour, mais c'est impossible et les insectes en permanence sur la planète, il y a 10 milliards d'insectes qui sont en train de voler, qui sont en train de marcher qui sont autour de nous, il y a plus d'un million d'espèces d'insectes un secte qui existe. C'est illusoire et ça fait partie d'un équilibre naturel en plus. Il y a plein de, de bienfaits, un certain nombre d'insectes. J'en
2: sais rien sur les punaises non, de, punaise de lit. C'est vraiment. Voilà c'est un, un, un parasite de l'homme voilà. en fait. Alors, c'est un, un nuisible.
0: Est-ce qu'il y a une définition du nuisible d'ailleurs Non. Alors
2: c'est intéressant parce que sur le plan juridique, le nuisible, il n'existe pas en fait. Euh, en France, les seules espèces qui sont nuisibles, c'est les espèces dites chassables comme le renard, qui ont vraiment une catégorie juridique à part. Après, il y a les espèces protégées, les espèces domestiques et le reste n'existe pas aux yeux du droit. Donc les rats, les cafards, ça n'existe pas effectivement aux yeux du droit. Donc, il n'y a pas de définition de nuisible. Sur cet hygiénisme, est-ce qu'il faut accepter, et est d'ailleurs, est-ce que ça se passe
0: que la nuit, il euh, bah, y a peut-être une araignée euh, un mou... Alors, il y a bien des moustiques, je sais pas, des fourmis qui viennent vous gra... chatouiller les pieds. J'imagine qu'autrefois, euh, euh, dans les campagnes, dans les fermes, on dormait, il y avait peut-être des cafards euh... Euh, qui qui montait sur vous pendant que vous
2: dormiez, on ne s'en rendait pas compte. La, la différence, c'est entre les espèces qui sont invasives et celles qui ne le sont pas, en fait. C'est là où il ah. faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des espèces, effectivement, les araignées, euh, même les fourmis, si vous n'en avez pas trop chez vous, ce n'est pas, pas très gênant. Et effectivement, il y a des espèces qu'on doit absolument laisser vivre. Moi, j'avais fait une, une, une tribune là-dessus dans, un, dans un magazine environnemental il n'y a pas longtemps, euh, sur justement comment est-ce qu'on traite peut-être mieux aussi les, les, ceux qu'on définit comme nuisibles. Euh, donc, donc, bien sûr, qu'il y a des espèces qu'on doit laisser cohabiter. La punaise de liste, un peu différent, parce que là, effectivement, c'est une espèce invasive, parasite euh, qui est pesante donc euh, celle-là pour le coup si on peut s'en débarrasser tant mieux, elle a pas d'utilité dans les écosystèmes.
0: Et d'ailleurs, oui,
4: Là, le... la question. Est-ce qu'elle sert à quelque chose euh, cette rien punaise rien du tout. Ah, oui. Vraiment,
2: elle nourrit personne, euh, elle se nourrit de nous et c'est tout. Ah, peut-être que dans la, la, la elle fait partie du système oui, euh, dans pas. la chaîne alimentaire Elle, elle, elle nourrit une il y a juste une enfin il y a quelques araignées qui peuvent les manger et une espèce de mille-pattes qui s'appelle les scutigères vélos. Ah, voilà, mais en dehors de ça bah, on va amener elle des, à des dans Elles se reproduisent important. beaucoup moins vite que la punaise de lit, c'est le problème en fait, c'est qu'on n'est même pas capable de les réguler avec parce qu'elles vont
0: alors, en tous les cas, vous le disiez, euh, les euh, ce sont des nuisibles et le problème, c'est que c'est une espèce invasive. Les politiques se sont donc emparés du sujet. On l'a dit, réunion de crise cet après-midi à Matignon avec une réunion interministérielle. Et plus tôt dans la semaine, eh bien, le gouvernement s'est fait interpeller par les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale sur ce fléau des punaises de lit. Sujet de Sophia Dolé.
1: Entre 2017 et 2022, 11% des ménages français auraient été infectés selon un sondage ipsos. Le sujet est devenu politique. À l'Assemblée nationale, les punaises de lit se sont invitées dans l'hémicycle. Madame la Première ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez Alors, Madame la Présidente, Pallon, pourquoi une fois de plus Restez-vous dans l'outrance. Et la majorité présidentielle a engagé un travail pour trouver des réponses de long terme sur la détection, l'infestation et l'accompagnement des personnes touchées.
0: Ça Alors, Evroger, Roger, oui. quand on voyait Mathilde Panot avec sa fiole, oui. ça ne vous, vous a pas rappelé Colin Powell si, à l'ONU Avec, avec, euh,
4: avec l'anthrax. Voilà, bien sûr, Quand mais, on dénonçait mais les armes rappelé. de destruction massive. Oui, oui ça m'a rappelé aussi euh, François Ruffin qui avait brandi un paquet de pâtes à l'Assemblée ouais. pour parler de, au moment des APL, de, de, des aides au logement pour les étudiants, qui avaient été diminuées de 5 euros. Mais ce, qui, ce que j'ai appris en préparant cette émission, c'est que les punaises, là, dans la fiole, étaient mortes. Ce n'étaient pas des punaises vivantes, contrairement à ce qu'on a pu imaginer, qu'elles se baladaient... Elle avec, a infesté
0: euh, l'Assemblée nationale. Voilà,
4: c'est ça, c'est ça, les, ces risques. En plus, je crois que l'Assemblée nationale interdit tout accessoire euh, dans, dans l'hémicycle. Enfin, une fois qu'on a dit ça, ça s'appelle de la politique... Ça s'appelle de la communication politique. Et, et là, on parlait de récupération tout à l'heure. La France insoumise a récupéré ce sujet pour attaquer le gouvernement, ce qui semble être aussi assez classique, et de, et de montrer aux Français que le, le gouvernement ne s'occupe pas des Français. Et c'est vrai qu'on est dans une post-Covid, comme disait Gérald tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a l'habitude que l'État prenne en charge tous nos problèmes, y compris les plus personnels, les plus individuels et les plus euh, privés. Et donc, cette façon d'appuyer sur là où ça fait mal, de dire au gouvernement, vous ne vous occupez pas des Français sur cette histoire de punaise de lit, parce qu'effectivement, il y a eu cette psychose, c'est un très bon levier politique contre le gouvernement. Et c'est pour ça que le gouvernement s'est senti obligé de réagir, en organisant moult réunions, à commencer par celle avec les transporteurs, mercredi. Au Clément Beaune a dit, tout va voilà. bien, nos métros et nos. Et, et et c'est quand même train. extraordinaire de voir que toutes les alertes qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, il n'y avait aucune punaise de lit dans toutes ces alertes, quand même. Ouais. Donc ça, ça c'est quand c'était important. De... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de punaise de lit dans les transports. Mais en tout cas, les alertes qui ont été déterminées là, il n'y en avait pas. Et puis aujourd'hui, ce comité interministériel, où on peut imaginer... Enfin, j'imagine que l'idée, ça serait quand même d'aider les plus démunis à, à, à désinfecter les, 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 le logement. C'est ce qui serait le plus malin, puisqu'en fait, c'est bien ça la difficulté. On a vu qu'il n'y avait pas de problème de santé. Euh, il y a de problèmes de santé mentale. Et, et si on est vite désinfecté, je pense que la santé mentale euh, s'en tirera bien. quoi.
0: C'est devenu quand même une affaire d'État, Gérald Kierzek. Hein. On est au niveau maintenant de Matignon. Hein. Il n'y a plus que l'Élysée après. Hein. Ah mais Et après, la, la... <rire> Le... on, on, ouais, on,
3: on imagine l'étape d'après, c'est nous sommes en guerre. C'est ce fameux "nous sommes en guerre". Pareil, c'est resté gravé dans la punaises bah, Est-ce que euh, c'est une guerre contre les punaises Est-ce que ça justifie un comité interministériel Ça nécessite des mesures, probablement des mesures d'accompagnement euh, pour les personnes qui n'ont pas les moyens, effectivement. Après, est-ce qu'on va payer les antipoux, par exemple, quand votre enfant à des poux à l'école. Non mais oui, on, on est dans, 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 dans quelque chose. où... à nous Il y a un assistana, c'est ouais. très clair, cette demande d'assistanat. De, Il y a une société un peu hypocondriaque, on le disait ouais. euh, aussi, et ça, c'est un vrai changement sociétal. Alors, est-ce que le politique est là pour alimenter ou au contraire pour calmer les choses, pour rassurer. Moi, je pense que l'État, mais quand je dis l'État, c'est aussi les médias, c'est aussi les médecins, prendre un peu de hauteur sur les sujets, donner de manière objective un certain nombre d'informations et de ne pas alimenter une psychose. Quand il faut s'affoler, on s'affole. Et on alarme quand il ne faut pas s'affoler. Au contraire, une posture un peu plus de recul sans rentrer dans cette surenchère de
0: communication. Parce que là, on est clairement dans de la communication. En tous les cas, comment se débarrasser de ces punaises de lit Il bah, faut faire appel à des professionnels. Et vous parliez tout à l'heure du prix de l'opération. Bah, ça peut coûter très cher, d'autant qu'attention, parce qu'on peut être l'objet d'arnaques ou, ou de prix multipliés par deux, hein, de tarifs opportunistes. Euh, donc sujet de Manon, Martel, Justine Wild et David Fossard sur euh, ces pas d'ératiseurs, comme on dit. Des des insectiseurs. des insectiseurs.
5: Cette propriétaire. Pense avoir repéré des punaises de lit chez elle. Elle fait donc appel à ce professionnel et son chien, formé pour détecter leur présence. Si le chien s'assoit, c'est mauvais signe. Les entreprises s'emparent de ce marché avec des méthodes très différentes. Traitement par le froid, par le chaud ou par pulvérisation d'insecticides, chacune avec ses tarifs. Nous nous sommes fait passer pour des clients et avons demandé un traitement thermique et chimique. Vous voulez savoir un petit peu pour combien j'en aurais euh, pour vous faire intervenir
3: okay,
5: 450 euros l'intervention, il en faut 2 millions. 450 euros x 2, il faut les deux forcément. Ouais, Contactez. une autre entreprise nous proposera la même prestation pour 1500 euros. En moyenne, un traitement coûte 866
2: euros. Donc euh, Nicolas route bézieux c'est cher, hein, quand même, 866 euros. Et on
0: est sûr d'être de, de débarrassé de, des alors,
2: 866 euros, attention, ce n'est pas seulement le coût du traitement professionnel, c'est les dépenses totales. Et sur ces dépenses totales, en fait, il y en a la moitié. Euh, on parle de 1000 euros, souvent en moyenne, ça met un peu plus haut dans d'autres études. Euh, en fait, il y en a la moitié qui sont liées à des erreurs, c'est-à-dire des gens qui jettent des meubles alors que ça ne sert à rien et qu'au contraire, ça propage l'infestation. Euh, donc voilà, il y, ah. y en a que la moitié qui est liée au traitement professionnel, c'est de l'ordre de 450 euros en moyenne. C'est
0: tous euh, les, 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 les meubles dont on se débarrasse.
2: Alors, que ça ne sert à rien. Encore une fois, on peut les garder dans l'appartement, ça sert à rien de... Il n'y a que le sommier dont il même faut se débarrasser. Même pas. Non, non, vraiment, si le, vous le traitement vous... va s'en occuper
0: très bien. Ça ne sert à rien de le traiter. envie de dormir sur un sommier qui a été infesté de punaises de lit Même ouais, mort. un cadavre.
2: Fois... Non, mais, mais si y il n'y a pas les de nettoyer, cadavre. Il est Il
3: est sain. Parce que le problème, c'est que si vous prenez votre matelas et vous le travaillez dans tout l'appartement, vous allez en mettre dans tout l'appartement. Vous allez le mettre dans la rue. Si ce n'est pas signalé punaises, vous allez contaminer quelqu'un qui va le récupérer parce que quelqu'un va récupérer votre matelas. Et on propage, en fait, le problème plutôt que de régler la solution. Et encore une fois, c'est un problème psychologique. cest qu'à un moment Psychologiquement, il faut qu'on arrive à se dire et à se raisonner en disant « le problème est réglé, il n'y a plus de punaise, je peux très bien dormir sur mon matin ». Nicolas Roux de bézieux C'est quand même compliqué
0: de désinfester une, un appartement. Oui, euh...
2: Et c'est de là que vient l'impliquer aussi, c'est que le protocole est quand même lourd, ouais. surtout quand c'est pris trop tard. Et les cas que les gens voient sur Internet, c'est évidemment les cas les pires de gens qui ont mis trois ans à s'en débarrasser. C'est évidemment pas la majorité. Et quand on fait les choses bien, tout se passe bien. En Faut combien de temps Faut, alors, En moyenne, c'est deux mois et demi. Dans les faits, une infestation de punaises de l'huile, si elle est prise tôt, en moins d'un mois, ça peut être réglé. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, même une quinzaine de jours. Mais si on peut dormir. Alors
0: on vous met du produit chimique partout euh, est On bien. est obligé alors, de quitter son du,
2: appartement. On quitte pas son logement, on le quitte quelques heures si c'est le cas d'un traitement insecticide, parce que là, il y a un danger et qu'il faut revenir ensuite sur place pour servir de fromage sur la tapette à souris. Hein. C'est-à-dire qu'on est là pour faire sortir les punaises pour qu'elles marchent dans ah. l'insecticide et qu'elles meurent, ah. ce qui psychologiquement n'est pas facile. C'est pour ça que c'est quand même lourd pour les victimes et que, et que la psychose a quand même un petit fond, une petite base, si vous voulez, parce qu'effectivement, c'est pas drôle d'avoir des punaises de lit chez soi. Euh, et effectivement, faire très attention aux arnaques. C'est pour ça que Bad Bugs existe à la base. Hein. C'est parce qu'on a, on a vraiment vu ce problème en recrudescence. On a 70% d'insatisfaction client. Sur le marché, c'est énorme. Il euh, y, y a vraiment des gens qui profitent de la détresse des personnes touchées, donc il faut être très vigilant Alors, comment quand vous faites l'entreprise. Alors, euh, donc sans faire d'autopromo pour le coup, mais regardez, <rire> faites attention aux, aux gens euh, qui vous font des trop belles promesses. Ça, c'est une des, des, des premières choses. Attention aux gens qui vous disent j'interviens dans l'heure. Non, il y a un protocole préparatoire qui est important pour que le traitement soit efficace. Les punaises de lit, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, prenez le temps de bien faire ce protocole préparatoire. Normalement, une entreprise, elle intervient 2-3 jours après l'appel parce qu'il faut le temps que vous ayez préparé l'appartement pour que le traitement soit efficace. Et, et, et ce protocole, il est lourd. Et quand on vous dit, moi, j'ai un protocole où il n'y a rien besoin de faire, vous inquiétez pas, dans la journée, c'est réglé, mon produit vient des États-Unis, c'est un truc miracle, ce n'est pas bon signe. C'est souvent, effectivement, ce que, ce que font les escrocs parce qu'à ce moment-là, vous avez envie de l'entendre. Quand vous avez quelqu'un qui vous explique que ça va prendre un mois et il y a beaucoup de boulot et un autre qui vous dit, c'est réglé dans la journée et je suis là dans, dans une demi-heure. Euh, mmh. Par contre, ça coûte deux fois plus cher. Bah vous avez envie d'écouter celui-là, évidemment. Ah ouais. Attention
3: recettes aussi sur Internet, utilisation de cocktails chimiques, mmh. jouer à l'apprenti chimiste. Il y a un monsieur qui s'est retrouvé hospitalisé parce qu'il il a fait un espèce de mélange chimique trouvé sur Internet. Euh, malheureusement, c'était dans son appartement. Il est resté dans l'appartement et il a inhalé ce ah produit. Ouais. Il y a eu, et il a eu
2: des lésions pulmonaires. Il y a eu 11 ça. personnes hospitalisées là, il y a 15 jours à cause d'un propriétaire qui a fait importer des produits d'Afrique qui sont interdits en France. et ouais. a voulu faire un traitement insecticide. Il y a 16 familles qui ont dû être logées. 11 personnes qui ont fini à l'hôpital. Donc effectivement, on joue pas aux apprentissages. La,
0: la base du produit, ce sont des insecticides. C'est quoi
2: Quand on utilise les insecticides, tu
0: tu les insectes, bah, tu le vivant, quoi. Donc bien, euh... bien sûr,
2: c'est pour ça qu'il y a des consignes de sécurité qu'il faut quitter les lieux, que c'est appliqué par des professionnels. Et en fait, les, les versions qui sont disponibles dans, dans le commerce sont dangereuses si on les utilise mal, mais sont très peu dosées. Donc fonctionnent pas sur les punaises de lit. Au contraire, ça, ça crée un espèce d'effet euh, vaccination parce qu'on garde que les plus résistantes. Et quand le professionnel intervient après, bah, il a que les punaises les plus résistantes qui sont restées. Donc on, donc on est ça à tout prix et on respecte effectivement bien les consignes de sécurité. Alors, des insectes qui grattent, qui sont stigmatisants, qui véhiculent à tort l'image d'un manque d'hygiène.
0: Il n'y a pas que les punaises de lit, il y a aussi, et on en a parlé tout à l'heure, les poux, les poux qui, démangent, euh, des généra qui ont démangé des générations euh, d'écoliers. On vous a retrouvé ce petit euh, sujet. Vous allez voir, le parallèle est amusant euh, et, et affligeant. Euh, je tiens à le préciser. Euh, vous allez vous en rendre compte dans ce sujet de l'INA qui date du 15 mai 1984.
2: Est-ce que votre enfant a eu des poux depuis la rentrée scolaire Oui. Est-ce que ça vous pose un, un problème De quel point de vue Oui, pour les traiter, oui. A votre avis, c'est dû à quoi, le, cette recrudescence des poux dans les écoles Vous avez une idée là-dessus Un manque d'hygiène, vraisemblablement. Des autres enfants Forcément. <rire> Est-ce que ça vous semble être un problème important Oui, parce que
1: je trouve qu'à notre époque, c'est inadmissible.
2: Et à quoi vous attribuez ça Un manque d'hygiène Oui, je pense.
1: Les gens deviennent de plus en plus sales malgré le confort. Je crois que c'est évident.
5: Hygiène. Vous savez, les, les poux, ça, ça va sur toutes les têtes. Ça choisit pas spécialement une tête
1: ou une autre.
2: Pourtant, certains n'ont pas hésité à lier immigration et recrudescence de la pédiculose. Toutes les études prouvent qu'il n'en est rien. Mais les mythes ont la vie dure, comme la xénophobie et le racisme.
5: On a souvent des parents qui arrivent euh, en nous disant euh, « Vous n'avez qu'à faire attention aux têtes des enfants. Euh, » C'est toujours le petit arabe en général qui a, qui a des poux dans la classe.
2: L'idée euh, est ancrée dans la, dans la population que, que la pédiculose a augmenté avec l'arrivée des immigrés. Est-ce que cela est vrai Alors, écoutez, je peux vous
1: répondre d'une façon très formelle. Sûrement pas.
0: Ouais, ouais. C'est incroyable. Il y a eu exactement la même polémique en France. Hein. Ouais. Alors, il y a eu euh, bon, Pascal Croix, mais euh, Olivier Marlex. Ouais. parle quand même du président... Euh, des républicains à l'Assemblée nationale, je le cite, il ne faut pas être tartuf. Il y a un sujet, bien sûr, entre les punaises de lit et la situation des camps de réfugiés euh, de migrants, cette oui. idée que le manque d'hygiène. Euh, dont seraient responsables les migrants seraient à l'origine des poux en 1984 et des punaises de
2: lit aujourd'hui Bien sûr qu'il peut y avoir des camps de migrants qui sont infestés parce que les migrants sont des êtres humains comme nous et que la punaises de les touristes lit est américains. un parasite de, 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 de l'être humain. Euh, simplement, c'est une, une bestiole qui circule avec les flux de personnes de manière générale. Mais si vous voulez, le flux de touristes en France et, 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 et beaucoup plus gros que le flux de migrants, donc c'est beaucoup plus les touristes et, et, euh, et on parle beaucoup des, des très beaux appartements qui sont infestés dans le 16 e de, 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 de tous les grands hôtels, je pense pas que les migrants les fréquentent énormément ouais. si vous voulez donc euh, c'est donc,
3: la mondialisation mais il y a nous qui voyageons, qui bien allons sûr. dans des capitales, dans des Airbnb ou je, je ne sais quoi, et on ramène dans nos valises les punaises Donc C'est
2: pas,
0: et plus pas plus marqué socialement, vous interv on intervient autant dans les beaux quartiers que dans les quartiers populaires comme on dit, euh, non ouais, Oui tout à fait, histoire. ça
2: touche toutes les catégories socio-professionnelles à Paris Simplement, on n'a pas tous les mêmes moyens pour lutter. Voilà, C'est-à-dire que les catégories populaires, évidemment, n'ont euh, pas forcément les moyens de, de payer les traitements et tout ça. Donc, c'est plus compliqué pour elles parce qu'elles sont durement touchées. Euh, Ève, Roger, ce qui est amusant,
0: c'est qu'on parlait euh, de la honte d'avoir des oui, poux. On oui. parlait tout à l'heure de la honte, on disait mmh. d'avoir des, Punaise. des punaises de lit. On ne le dit pas. Euh, c'est pareil, hein, pareil dans les écoles. Mais les parents euh, ne disent pas que leurs enfants ont des poux. Euh, et non, coup, non, euh... non,
4: non, non. Euh, on a tous passé par là. Donc, euh, c'est vrai qu'on a une espèce de, de honte. Les enfants aussi... Euh, on, on passe des, des, un budget incroyable en produits. Alors Peut-être que je ne sais pas combien, combien on a laissé euh, euh, aux pharmaciens hein, de, ouais, de... contre les produits. Ça les rend plus résistants
0: d'ailleurs, euh, docteur Kerziek. Ces produits, parce qu'on n'arrive pas à les éliminer, les poux. Non, bien sûr, ça. On arrive. Il y a
3: quand même des techniques un peu innovantes pour asphyxier. On a complètement changé la doctrine de traitement anti-poux, passé un temps à utiliser des insecticides. Il y a ce phénomène de résistance, comme avec les antibiotiques. Si on utilise un mauvais escient, il y a une résistance. Encore une fois, c'est une histoire d'équilibre entre les espèces. Une espèce, elle veut survivre. Donc, quand on veut l'éliminer, elle va développer. Ça va sélectionner. Les plus fragiles vont partir, malheureusement. Ça va sélectionner les plus résistants. Les plus costauds. C'est du darwinisme. Et. Ces bactéries ou ces insectes vont devenir résistants. Donc, il faut changer de stratégie, changer de produit. Donc, maintenant, il y a des produits beaucoup plus naturels, moins toxiques, qui Et permettent oui, d'étouffer oui. les, les poux. Et puis Vous le voyez peigne, un
4: parallèle Le peigne. Le peigne. Moi, le pour mécanique. moi, le peigne, ça a été ah, euh, la, la solution. Mécanique. Mais pendant des heures. Hein. Il faut avoir des filles aussi. Je, je, je ah oui.
0: Le Vous voyez le, un parallèle, Nicolas Roude-Bézieux, des petits insectes qui sucent votre sang, qui sont là dans l'intimité. Alors, les uns de votre lit, les autres de votre tête.
2: <rire> Alors, à la seule différence, que les poux, on peut s'en sortir tout seul c'est ah. peut-être là qu'il y a quand même ah, a un écart parce que punaise de lys aussi s'est pris dans les toutes premières semaines là on mm -hmm. peut le faire avec du thermique soi-même en louant une machine vapeur euh, au-delà malheureusement on n'y arrive pas donc l'impact financier est quand même pas le même mais par contre l'impact psychologique et en fait la réalité de la sensation est effectivement Alors, assez proche pff...
0: Sans, sans sortir tout seul, non, monsieur, sur les punaises de lit. Si je, je, je vois une punaise de lit, je me dis, c'est peut-être la seule, qu'est-ce
2: que je fais d'ailleurs Alors, en fait, au tout début, euh, vous n'allez même pas la voir. La première chose que vous allez avoir, c'est des piqûres. Pendant les 6-8 premières semaines, on ne les voit pas. Pendant cette période-là, quand vous avez un doute, effectivement, n'hésitez pas à louer une machine de vapeur. Vous passez oh. tout votre sommier. On a fait un tuto sur le site qui détaille toute la méthodologie. C'est un peu long à expliquer euh, comme ça d'un coup, mais ouais. euh, pour utiliser la machine de vapeur sur le sommier pour les éliminer, ça ne coûte pas très cher. Si ça marche pas, vous n'aurez pas aggravé le Donc, problème. La vapeur
0: est à plus de 60, hein, qu'on a compris que euh, il faut une température de 100 degrés. Est... De
2: la, la vapeur, elle sort même du coup à 100, entre 100 et 180 selon ouais. le type de machine. Voilà. Donc ça, ça l'étue sur le coup, pour le coup. Ça fonctionne très bien sur une infestation naissante et ça peut permettre d'éliminer le problème avant même qu'il ne commence. Et puis si malheureusement ce traitement vapeur n'a pas marché et que ça continue, là effectivement, euh, il est temps de faire appel éventuellement à un professionnel pour, pour, pour venir à bout du problème. Alors, si la France n'était pas
0: forcément le pays des punaises, c'est à coup sûr le pays de ratatouille. Vous savez, ce petit rat de Walt Disney en charmant chef cuisinier. Mais de fait, en matière de rats, eh bien, nous sommes servis. Ils prolifèrent dans nos villes, euh, petites et grandes. Vous voyez ce reportage dans un quartier d'agglomération à côté de, du Havre. Sujet d'Adrien Develet et Lisa euh, Gamonet. Des rats qui gambadent gaiement sur les pelouses, sans se soucier une seule seconde des humains autour. Ce genre de vidéo, ce riverain en a plein. Ça, c'était quand, monsieur Il y a deux mois de ça. Il y a deux mois, on avait, là, il y en avait des rails, on avait partout. Ça jouait, ça montait sur les poubelles. C'est à quoi. Depuis le mois de mai, les rongeurs se sont multipliés autour de ces immeubles. Les habitants ont fait plusieurs signalements à leur bailleur social, Alcéane.
4: Ben, ils savent bien,
5: puisque c'est eux qu'on met les, les, les petites pièges. C'est pas suffisant pour vous Pas bon, du tout, et puis en plus c'est récurrent, c'est tous les ans, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Des rats, ça ne s'arrête pas comme ça. La loi interdit par exemple aux particuliers de mettre eux-mêmes du poison. Dès le mois de juin, les agents d'Alcéane ont donc placé des pièges. Donc nous on va positionner ce genre de boîte, qui correspond parfaitement à ce que la législation nous, a, nous oblige de faire, à savoir que ces boîtes-là ne sont pas censées capturer les rats. Et lorsqu'il aura consommé un certain pourcentage de poison, il va décéder 6 à 8 jours plus tard.
0: Alors, c'est vrai qu'à Paris, on les voit, mais on les voit partout. C'est spectaculaire. Hein. C'est vrai qu'on les croise.
4: Alors, ça me fait, ça me fait penser au confinement. Vous savez, on avait le droit de se balader une demi-heure ou une heure dans Paris. Et là, alors là, il y en avait partout parce que c'était tellement calme. Là, ça va être l'inverse au, au JO. C'est-à-dire que qu'est-ce qui, qu -ce qui fait sortir les rats des égouts Il y a deux choses. Il y a des déchets. Et donc on imagine que tous ces milliers de personnes qui vont venir pour les JO, il va y avoir des déchets. Et donc là, il va y avoir, va y avoir prolifération des rats, mais plutôt après, plutôt après les JO. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment, justement, pour préparer les JO. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, à Paris, il y a à peu près un à deux rats. Par personne. Hein, donc, euh, <rire> chacun a, chacun milieu, pourrait hein, adopter ch ch un ratatouille. A, a euh. donc, euh. Toute la question, c'est euh, s'il y a déjà les punaises de lit, les rats et les moustiques parce que ça sera la, la, la saison. Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup pour, pour Paris. Donc là aussi, <rire> sur les rats, il y a des, des tentatives... Euh, d'éradication, mais alors évidemment on peut pas tous les éradiquer, mais il y a, y a un débat, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, sur est-ce qu'il faut vouloir les tuer, ou est-ce qu'il faut vivre avec, cohabiter ah bah. avec eux, ou est-ce qu'il faut faire un peu des deux Donc c'est un peu le sujet du moment. Donc au Conseil de Paris, les écologistes ils disent qu'il faut apprendre à vivre avec les rats, et donc il faut plus les appeler les rats, il faut les appeler les, les surmulots. Firmulots. Et puis, évidemment, vous avez une autre, une, une autre tendance qui est de dire qu'il faut les éradiquer. Et donc, par exemple, la ville de Paris a mis en place des corbeilles anti-rats, des corbeilles de rue, des poubelles, pour empêcher les rats d'aller jusqu'aux déchets dans les poubelles. Mais c'est un sujet qui va devenir sans doute aussi politique. Alors,
0: Gérald Kerziak, justement, votre point de vue, là sur est-ce qu'il faut apprendre à cohabiter et à partager euh, L'espace enfin, avec euh, ah, bah, les la, animaux, la, la ou est-ce est que le rat est dangereux pour euh, l'homme Et est il faut s'en débarrasser. Est-ce est que c'est dangereux ou pas mmh, Et globalement, mmh. si le rat ne vous attaque pas, ne vous mord pas
3: euh, a priori, les rats ne, ne mordent pas, il n'y a pas de risque. Alors, il y a une maladie qui est véhiculée par les rats, mmh. Ça s'appelle la leptospirose, mmh. qui est une maladie euh, bactérienne, mais c'est plutôt une maladie professionnelle. Les vétérinaires, les euh, égouttiers, ce qu'on appelle la maladie des égouttiers, parce que c'est transmis par. Euh, c'est une bactérie qui est dans les, euh, dans les égouts, dans les eaux, éventuellement dans les eaux de baignade, si vous êtes dans des, dans des endroits qui sont euh, infectés. Mais globalement, il n'y a pas de risque particulier, hormis cette leptospirose. Et d'ailleurs, les professionnels de. Sang, de, de, de les égouttiers, notamment, sont vaccinés contre ah oui la leptospirose puisqu'il existe, il existe un vaccin. Mais dans l'inconscient collectif, le rat eh, c'est la peste. Eh, eh. C'est ça le problème, or c'est faux, la, la peste c'est pas les rats qui sont forcément les mauvais ve vecteurs en fait. Oui, c'est une, une maladie qui n'a c'est plutôt dans l'inconscient collectif il y a le symbole du rat, ouais. mais c'est un faux symbole finalement, c'est un faux euh, euh, message que de penser que ça véhicule euh, la peste,
0: c'est pas parce qu'il y a beaucoup de rats à Paris qu'il va y avoir une épidémie de peste mmh. euh, Nicolas Roude-Bézieux euh, Pourquoi cette explosion de rats on... Alors, on dit, mais on je ne sais pas qui c'est <rire> On s'interdit aujourd'hui des raticides qu'on s'autorisait auparavant, mais on se les interdit aujourd'hui parce qu'il faut quand même euh, y tuer tous ces raticides. Euh, et qu'on est justement, on essaye un petit peu euh, d'interdire le DDP, enfin tout, tout ces, Alors, tous suis... ces produits chimiques... Bougiez la nature
2: Alors sur les raticides, non. Pour le coup, on utilise toujours les mêmes produits. Simplement, il y a une réglementation qui est passée qui, a, qui a interdit ce qu'on appelle l'apatage permanent. C'est-à-dire, euh, vous avez souvent des boîtes dans vos immeubles, dans les cages d'escalier. Avant, il y avait tout le temps du rodenticide à l'intérieur. Euh, et en fait, maintenant, on n'en met que quand il y a des rats. Mais ce qui fait que, comme ce n'est pas toujours vérifié très souvent, ah. elle s'éloigne les choses. Pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait, on est sur la deuxième génération de rodenticides. C'est aujourd'hui la seule solution chimique qu'on ait pour lutter contre les rats. Et que certains risquent de développer des résistances si on les expose trop. Or, il faut quand même qu'on garde cette solution pour. Euh, pour l'avoir sous la main, euh, si potentiellement un jour on a une infestation qui est trop forte, effectivement, et le rat, euh, ben, on parlait Parce de la peste... Parce qu'à la fin,
0: la nature est toujours plus forte, elle s'adapte hein, aux
2: produits chimiques. Donc, euh, donc l'idée, c'était de limiter l'usage pour, pour ça. Euh, le, le rat, effectivement, il peut être dangereux un jour sur, sur des risques pandémiques. La peste, c'était plutôt les puces, mais les puces qui piquaient le rat, puis qui piquaient l'homme. Euh, donc, donc effectivement, le, le, le rat, il faut quand même contenir la population, sachant qu'effectivement, on va avoir une explosion avec les JO. Il faut savoir qu'une femelle rat, quand elle mange bien, ouais. Six semaines plus tard, elle fait sept petits. Merci. On sait qu'avec la JO, il va y avoir une grosse disponibilité alimentaire, puisqu'il y aura des déchets dans la rue. Et donc, on parle beaucoup de l'héritage de, des JO. Il risque d'y avoir quand même un héritage qui est une belle population de rats à Paris, qui, dans un scénario catastrophe, pourrait faire x3,5 sur une population qui est déjà quand même très importante. Donc, il y a probablement, effectivement, des campagnes de dératisation à faire en amont. Et pour l'instant, c'est, je trouve, pas assez anticipé. Et là, on devrait ouais. beaucoup être en train de faire de la dératisation pour limiter la population de départ qui va augmenter avec les JO et qui reviendra au seuil. Et puis où il y a ces
0: poubelles en, en plastique maintenant. Donc les rats, ils arrivent à, à crever le plastique, non Oui, et euh... puis
2: les rats, tout le temps, sont extrêmement intelligents. Hein. Pour le coup, dans les, dans les espèces nuisibles, c'est une de celles qui est la plus intelligente. Ah ouais ils sont très débrouillards. Euh, c'est assez impressionnant. D'où le fait, d'ailleurs, qu'il y ait beaucoup d'empathie et qu'il y ait certains qui disent qu'il faut qu'on cohabite avec eux euh, parce que c'est un animal qui suscite de l'empathie. On le disait, il n'y a pas de définition pour les nuisibles. Euh, une des choses qui fait qu'on définit une espèce comme nuisible ou pas, c'est est-ce qu'on a de l'empathie pour l'espèce en euh... question euh, dans, dans le langage courant. et effectivement, bah bah quand le ah ouais.
0: j'avais un hamster, on l'appelait le rat. Hein? Mais ça ressemble un peu, <rire> les hamsters.
4: Ouais. C'est vrai, mais je ne comprends pas pourquoi vous l'appeliez le rat.
0: Bah, parce que c'était pour euh, être méchant avec lui,
4: mais ah on l'aimait bien.
3: Il y, y en a de partout, dans les hôpitaux. Il y a de, de partout, dans les couloirs des hôpitaux, vous voyez se balader les rats. Parce que, euh, exemple, ici, il y en a, il y, y, y a les y a, petites a des déchets, Oui, il y, y en a absolument pas. Et là encore, ce n'est pas parce qu'il y a une mauvaise hygiène. ou voilà, Il y, y a des rats. Il va ah. falloir cohabiter.
2: Alors Après, dans quelle proportion et de trouver ça. le bon ouais. équilibre. Euh, en sachant que le, le, la mairie de Paris demande de plus en plus, et notamment les écologistes, qu'on fasse des traitements non-laitaux. Voilà. Alors, c'est quelque chose voilà. qui est possible, ça existe. Maintenant, on peut faire des traitements notamment Alors, avec. Ça veut dire euh... quoi,
0: non-laitaux on... Alors, en il fait y a quoi, deux euh... choses.
2: C'est soit on capture et on relâche. À l'échelle de Paris, c'est pas possible parce qu'on va pas relâcher 3 millions de rats en forêt de Fontainebleau. <rire> euh, ça, pour les écosystèmes, ce serait pas génial. L'alternative, c'est de faire de la contraception. Est-ce que j'ai un problème sur la ouais, est est sûr. Euh, Le problème de la contraception, c'est qu'il y en a deux. Il y a un problème réglementaire déjà parce que la ville de Paris interdit les perturbateurs endocriniens ouais. depuis 2017 et par définition des contraceptifs. Ah c'est des perturbateurs endocriniens. Enfin, on les on leur euh, fait
0: manger des. C'est ça
2: des contraceptifs. Et l'autre chose, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. C'est idem pour les traitements non insecticides pour les punaises de lit, c'est plus cher. Et aujourd'hui, la commande publique elle est pas orientée comme ça parce qu'un rat vous lui donnez un d'ici d'une fois, il est mort. Vous lui donnez un contraceptif, il faut lui en redonner quelques semaines après pour que ça marche. Donc euh, donc c'est possible, mais il faut orienter la commande publique comme ça. Et là, on a peut-être pas le temps avant les JO. Euh, là, on a un pompier qui est en train d'éteindre l'incendie. C'est peut-être pas le moment de lui demander s'il utilise de l'eau recyclée. Si vous voulez, euh, on verra peut-être un peu plus tard pour ça. Alors en matière de nuisibles, la France doit avec de nouvelles espèces invasives
0: comme le moustique-tigre qui a envahi la quasi-totalité du, du territoire. Mais le sujet est pris très au sérieux parce que ce moustique-tigre peut véhiculer des maladies graves pour le coup comme la dingue. Euh, reportage de Manon Martel et Augustin Arnal.
5: En pleine nuit, masque sur le visage et combinaison de protection, ces agents tentent de tuer le moindre moustique-tigre. Il faut agir vite... Dans un rayon de 150 mètres autour du domicile d'un habitant de retour d'Asie. Il a été contaminé par une maladie de type dingue, transmissible par le moustique tigre. Ses voisins peuvent désormais souffler.
3: J'ai une peau qui attire les moustiques et donc je suis très sensible à ça et je suis très favorable à leur éradication.
5: Même opération la nuit dernière dans ce quartier de Paris, chacun devait rester chez soi. Une première dans la capitale.
0: On va surveiller si on voit d'autres moustiques encore et puis... Mais je pense que ça devrait être efficace, il ouais.
2: n'y ouais, a pas de raison.
5: L'insecte, reconnaissable à ses rayures blanches, prolifère dans presque tout le pays. Cet étudiant sort de moins en moins dans son jardin, envahi depuis trois ans.
1: On essaie de se dépêcher un petit peu parce qu'on se fait énormément piquer. Parce qu'on reste environ 30-40 minutes pour prendre les framboises. On sent vraiment qu'on se fait manger complètement beaucoup plus que les années d'avant.
5: L'augmentation des températures accélère le développement des œufs. L'invasion devrait donc se poursuivre à l'heure du changement climatique.
0: Gérald Kerzeg, c'est quoi la dingue alors qu'elle est véhiculée par le moustique La dingue, c'est une arbovirose. C'est un, un virus
3: alors, qui est connu mais de, depuis euh, des décennies, mais qui sévissait de manière endémique dans des zones tropicales plutôt. Alors, les, les, nos concitoyens de, des Antilles, par exemple, connaissent très bien la dingue depuis des années. Alors, c'est une maladie où, dans l'immense majorité des cas, ça va vous donner euh, soit aucun symptôme, soit un peu de fièvre, un peu de douleur dans les muscles. et euh, On va même pas tester, on va vous dire, bah, vous avez un virus, un syndrome viral. Euh, ça peut ressembler au Covid, ça peut ressembler à tout ce qu'on voit en termes de virus. Et dans quelques rares cas, eh bien, ça peut provoquer des euh, dingues hémorragiques avec, vous, vous retrouvez en réanimation, avec une hémorragie un peu généralisée. Et il y a des décès liés à la y a dingue. Un bébé
4: donc, qui est mort aujourd'hui. Ouais, donc
3: il y, y a un vrai sujet parce que même si c'est rare, chez les plus fragiles, euh, la dingue peut provoquer des hospitalisations, voire même des, des décès. Alors après, on, on peut essayer d'aller euh, éradiquer le moindre moustique-tigre. Le problème, c'est qu'on a déjà des cas qui sont autochtones, qui sont liés au flux euh, de voyage euh, de retours, euh, quand on regarde le trafic aérien, bah forcément, il y a aussi des moustiques, c'est pour ça que d'ailleurs dans l'avion, il y a des opérations de démoustication qui sont, euh, qui sont faites dans les cabines des avions, mais le réchauffement climatique fait que ce qui était en zone tropicale bah, va arriver chez nous, forcément, et on le voit très bien sur les moustiques tigres, au début c'était le pourtour méditerranéen, et puis au fur et à mesure, ça remonte, plus ça se réchauffe, c'est un peu superposable à la carte météo, plus vous allez avoir les cas autochtones c'est-à-dire que vous n'avez pas voyagé, mais vous êtes piqué sur le
0: territoire et vous attrapez la dingue. C'est vraiment la plaie d'ailleurs, ébrogé ces, ces ouais. moustiques-là. Bah, même en ce moment, il y en a encore qui vous empêchent la nuit de dormir. Bien sûr, alors il, il,
4: il paraît qu'ils font moins de bruit que les moustiques traditionnels. Ouais. Mais disons qu'ils sont quand même beaucoup plus dangereux. Et puis, il euh, y a quand même. J'ai le sentiment que les, le gouvernement, l'État, euh, fait beaucoup contre les moustiques pour empêcher justement qu'ils que, qu se développent. Alors vous voyez, il y a des, des, des opérations de démoustication la nuit, mmh. mais y compris dans certains quartiers de Paris, quand on a identifié une personne qui a été malade et qui a eu la dingue Donc il y a vraiment, et en termes de, de, de population autochtone, c'est-à-dire de, 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 de cas qui se sont développés sans avoir forcément... Voyager, on est aujourd'hui à 22 personnes en France et il y en avait 66 l'an dernier. Donc c'est moins que l'an dernier, mais ça veut dire qu'il y a quand même une, une, une volonté de, de vraiment d'empêcher l'arrivée euh, de, et, et de le développement et, la, et le fait que ça pullule. Et ça fait partie du troisième, de la troisième inquiétude par rapport aux nuisibles pour les JO, puisque effectivement là la saison c'est euh, avril octobre quoi, mai mai, mai novembre et l'été à Paris. Vous avez déjà vécu ça. C'est sans doute un très, très bon endroit pour les moustiques tigres. Et quand on parle de 166 cas identifiés, ouais. le cas grave, mmh. mais c'est largement sous-diagnostiqué
3: parce que vous avez un syndrome viral. Personne ne va mmh. penser à la dengue. Et dans le lot, il y a probablement beaucoup de cas de dengue. J'allais dire, le, le bienfait aussi d'en parler, c'est de sensibiliser les gens. Et aux Antilles, il y a des campagnes de l'Agence régionale de santé pour mmh. expliquer mmh. que ce sont les eaux stagnantes qui sont un peu ouais. des, des lieux de, de ponte et de reproduction. Et chez nous, c'est vrai qu'on a une espèce de bidon on a toujours ces histoires de pneus qui traînent, ça poids, pêche, les pêche, fleurs, etc. Fleurs, ouais. les soucoupes, et sous-coupe, bien tout ça, ça participe à la reproduction du moustique tigre. Et donc c'est, ce sont ces réflexes que individuellement on doit s'approprier, comme c'est le un cas vaccin. depuis des décennies. Oui, il y a un vaccin, qui est un vaccin qui est eu pour l'instant à des indications très restreintes. Ce sont des indications, faut déjà avoir fait, un, avoir fait un cas de dingue, euh, plutôt grave, pour pouvoir bénéficier de ce vaccin. Mais encore une fois, attention à penser que la solution, elle est forcément dans le vaccin, parce que l'immunité, elle a besoin de se faire aussi ouais. et ça risque de sélectionner
0: des espèces encore plus résistantes. Ouais, Il faut apprendre à vivre et à résister et face à vibre. ces... Ah, c'est nuisible, même si, vous le disiez, les nuisibles, ça n'existe pas. Hein. Tout le monde, a, il, faut, il nous faut apprendre à partager la planète. Si, si moi, j'en connais. Ah, <rire> ne, ne me pointez pas quand vous dites ça. J'en connais. <rire> merci beaucoup. <rire> euh, merci beaucoup de nous avoir éclairés euh, sur euh, ces punaises de lits qui seront donc l'objet, cet après-midi, d'un conseil interministériel à Matignon. On se donne rendez-vous lundi pour un nouvel Info, c'est clair. Bon week-end sur France Info.